0: Oké, okay, even één ding voor je deze aflevering gaat luisteren. Ik heb het in deze podcast misschien over Audiodroom als mijn podcastbedrijf, maar dat is de oude naam. Tegenwoordig maak ik podcasts onder de naam NAP1. Dus waar je me hierna Audiodroom hoort zeggen, mag je NAP1 denken. NAP1. Onder die naam maak ik goede verhalen van podcasts en van elke podcast een goed verhaal. En dat doe ik samen met een aantal andere freelancers. Meer daarover kun je vinden op nap 1nl Hoe hard moet je je podcast eigenlijk maken? Wanneer is het te hard? Kan het ook te zacht zijn? Zijn er eigenlijk regels voor? En hoe denken de makers van podcasts daarover? Tussen de oren is de podcast over podcasting. En deze aflevering gaat over de loudness van podcasts... of in normaal Nederlands hoe hard ze eigenlijk zijn... Ik ben Hajo Magree en ik help iedereen met een goed verhaal bij het maken van podcasts. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op audiodroom.nl. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail me dan op hajo.audiodroom.nl of stuur een tweet naar @audiodroom. De eerste keer dat mij iets opviel aan het geluid van een podcast... was toen iemand mij deze liet horen. Of nee, wacht, voor ik begin. Je kan dit in mijn ogen niet echt goed of fout doen... Hoogstens een beetje onhandig, maar je mag je podcast voor mij echt precies zo hard of zacht maken als je zelf wil. Dus ook als dit toevallig jouw podcastproductie is, en stel nou dat ik een beetje kritisch over die van jou ben, onthoud dan dat ik het sowieso heel tof vind dat je een podcast bent gaan maken en dat je dat lekker op je eigen manier moet doen. Jouw podcast is alleen maar een voorbeeldje. Nou, terug naar wat ik wilde laten horen.
1: Welkom bij de podcast van de Innovation Expo van 2018. Op deze zevende editie van de Innovation Expo konden bezoekers verschillende keynote sessies.
0: Hierbij viel mij meteen op dat dit aan de zachte kant is. En dan gaan we meteen door naar het andere uiterste. Hou je hand voor de zekerheid even bij de volumeknop. Welkom
2: bij een nieuwe editie van Clubkink, jouw podcast voor house, techno en andere alternatieven en underground
0: dance. Dat zijn dus de verschillen in volume die je kunt hebben tussen verschillende podcasts. En dat maakt denk ik aardig duidelijk waarom ik het hierover wil hebben. Ik vind het namelijk nogal een groot verschil. Oh, en nog iets wat ik vooraf moet vertellen. Zelf probeer ik over het algemeen wel een standaard aan te houden voor hoe hard ik mijn podcast maak. Maar dat doe ik in deze podcast natuurlijk niet, want dan zou je de verschillen niet meer goed kunnen horen. Dus zoals ik nu praat, dat heb ik afgemixt op de standaard die ik aanhoud en welke dat dan is, daar komen we nog wel even op terug... Maar fragmenten, zoals ik net niet hoorde, voldoen dus niet aan die standaard. Die laat ik allemaal precies zo hard of zo zacht horen zoals ze zijn, zodat het een eerlijke vergelijking blijft. Voor de mensen die iets meer van audio engineering weten, even Nerdtalk aan. Alle fragmenten uit andere podcasts liggen op een apart spoor waar verder geen compressie of limiting overheen gaat, ook niet in de Masterbus. Oké, okay, Nerdtalk uit. In gewoon Nederlands, je bent alvast gewaarschuwd, qua geluidsniveau gaat het in deze aflevering alle kanten op. Zoals dit. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast. Dan hoef
1: je nooit meer een aflevering te missen.
0: Of dit. Na afloop van de tweede Grand Prix van het seizoen in Bahrein... een lekkere race was het. En dus uh, ja, genoeg om over na te babbelen. En dat doen we met deze hier aan tafel. Maar wanneer is het nou goed? Wat is te hard en wat is te zacht? Moeten we ons daar eigenlijk wel druk om maken? Dat vroeg ik me af en ik ben op zoek gegaan naar het antwoord. Ik heb uitgezocht of er een standaard is waar je aan hoort te voldoen wat andere podcastmakers doen, bijvoorbeeld de Grote Makers in Amerika. Ik heb gekeken wat Nederlandse makers doen... en ik heb die Nederlandse makers ook gemaild... en twee van hen heb ik ook geïnterviewd. Oké. Okay. David Achtermolen en Botte Jellema.
1: Ik heb het aangesloten, ik heb nu net op record gedrukt, dus het loopt ook.
0: Botte is een van de makers van de bekende en goed beluisterde... Nederlandse podcast De Eeuw van de Amateur... En ik ben blij dat hij mijn vragen wilde beantwoorden.
1: Ik vind het eigenlijk wel tof dat je het zo serieus neemt. Het is eigenlijk wel goed.
0: Hij begrijpt wel dat niet iedereen zit te wachten op regulering. En podcastmakers zijn natuurlijk ook helemaal vrij
1: om te doen wat ze willen. Alleen lijkt het me voor de gebruiker echt super irritant... dat de ene podcast bijna niet te verstaan is... omdat die te, te zacht is afgemixt... en de volgende uh, gewoon bijna vervormd doorkomt... omdat die te hard is afgemixt. Dus um, ja, ja... Ik weet het niet. Ik, ik voel er wel wat voor. hoor Ik bedoel, er is ook gewoon een standaard, want je kan in principe gewoon niet harder dan 0 dB gaan. Dus dat is ook gewoon hoe hard het wordt. En daarna kun je natuurlijk nog vol pompen met compressie. Maar uh, ja, op een gegeven moment is het ook gewoon on onluisterbaar. Dan klinkt alles als een reclame. Dat moet je ook maar net willen.
0: En ik sprak ook met David Achter de Molen. Die kennen we van de podcast Klap van de Molen. Die gaat over muziek. En je kan hem ook kennen van de band John Coffee en als nacht-DJ op 3FM.
2: Nou ja, god, uh, dan bedoel je een soort, een soort regel die ingesteld wordt. van het moet zo
0: hard. David houdt niet zo van regels zo te horen. Maar het zou toch goed zijn als makers wel op zouden letten hoe hard ze hun podcast afleveren, zegt hij.
2: Nou, ik rijd rij best wel een oude, oude verrotte auto, een Polo, met echt een slechte geluidsinstallatie. En dat is echt het moment, als ik op de snelweg zit en helemaal als het dan nog regent, dat is het moment dat ik achterkom dat sommige podcasts gewoon echt veel te zacht zijn. Dan, dan zet ik het op het allerhardst en ook mijn telefoon nog op het allerhardst. En dan, dan kan ik nog steeds het gewoon niet verstaan. Dat is, dan, dat is best wel zonde, want dat is een reden dat ik een podcast dan, dan uitzet.
0: Ik laat straks nog meer van David en Bot te horen. Ik stuurde ook e-mails over dit onderwerp naar bijvoorbeeld Marco Raphorst, Kink en Chris Baiema. En ik kreeg ook antwoord, daar kom ik zo op terug. Maar eerst wil ik met je kijken naar onze grote broer, Amerika. Daar is de podcast nog altijd veel groter dan hier. Het kent daar ook een langere traditie. Dus ik was benieuwd hoe hard ze de podcast daar maken. Of alle belangrijke makers hetzelfde doen, bijvoorbeeld. Dit is een fragment van een podcast van NPR. Dat is zeg maar de Amerikaanse publieke omroep. Here at LifeKit
2: we are all about the tips and strategies, right? You probably got that by now. So here's a quick guide about how to learn more. Your first takeaway, take advantage of all the other LifeKit guides that are out there.
0: Nou, dat klinkt wel oké, okay. niet al te hard en niet al te zacht. En ik heb nog een aantal andere Amerikaanse podcasts gecheckt. En die komen allemaal van professionele instellingen, zeg maar. En die zijn allemaal ongeveer even hard. Dan nu een stukje van De Dag. Een podcast van de Nederlandse publieke omroep. Ja. Um, in mei is de feestelijke uitreiking uh, van de prijs... daar gaat u ook wat zeggen, neem ik aan. Zal dat een beetje een samenvatting zijn... van waar we het nu de afgelopen minuten over hebben gehad? Die klinkt wel flink harder. Het punt is alleen dat we het zo niet echt kunnen vergelijken. Dat blijft een beetje subjectief. Dus we hebben een meetmethode nodig... zodat we het volume met objectieve getallen kunnen vergelijken. En dan denk je misschien in eerste instantie aan een decibelmeter... omdat je ooit hebt geleerd dat het volume van geluid wordt uitgedrukt in decibellen. Maar wij gaan nu voor deze podcast gebruik maken van een andere meetmethode... namelijk LUFS, dat staat voor Loudness Units Relative to Full Scale... Er zit een ingewikkeld verhaal achter, maar als je het niet kent, wat je voor nu even moet onthouden, is dat dat een meetmethode is die beter rekening houdt met hoe het menselijk oor de hardheid van geluid ervaart. Met decibellen kun je hele harde pieken meten, maar kan het menselijk oor dat nog steeds als relatief zacht ervaren, of andersom. En dat werkt met lucht dus beter. Daarmee meet je eigenlijk een combinatie van het volume in decibellen en de hoeveelheid compressie samen, in technische termen, ik zet een link naar een goede uitleg hierover uiteraard in de show notes. Maar er is ook een simpele manier om te checken hoe hard je podcast is. David achter de molen over de autotest. En ja, zal ik je eerlijk vertellen dat ik, dat ik niet eens precies weet... hoe hard ik mijn eigen podcast uitstuur? Het is,
2: het is meer dat ik zorg dat hij hard genoeg is. Zodat ik uh, als ik hem dan in mijn auto op maximaal zet... dat hij dan dus veel te hard is. Dan, dan weet ik van, nou, dan, uh, dan, dan hoef ik dat in ieder geval niet te doen. En dan zou het wel goed zitten qua loudness uh, uh, naar output. Maar uh, ja, ik, ik
0: zou ook niet weten hoe ik dat zo meteen uh, meet. Nou, loudness units is daarvoor dus een manier. En ik gebruik voor het meten van het volume van podcasts... een lufsmeter als plugin in mijn audio-editor. Ik zet uiteraard een link in de show notes. Overigens is die autotest niet zo'n gek idee. Ik had namelijk ook een mail gestuurd naar Chris Baajema. Je kent hem misschien van de podcast Man met de microfoon. En hij mailde terug dat hij wel eens commentaar krijgt van mensen... dat het in de auto soms niet te verstaan is... Maar, schrijft Chris, ik wil ook niet dat het een hele constante hardheid is, maar een dynamisch geheel. Botte Jellema van de Eeuw van de Amateur let ook op de loudness van podcasts.
1: Ja, soms. Maar niet heel bewust in de zin van dat ik er bijvoorbeeld een metertje overheen gooi of zo. Uh, dat doe ik niet. Maar gewoon puur op mijn oren luister ik wel eens van, oh, ik vind deze... Deze podcast luister ik nu en ik vind hem wat aan de zachte kant. Of deze podcast luister ik nu in, potverdikkie, wat klinkt die lekker goed door. Eh, terwijl ik met mijn koptelefoontje door het verkeer loop, kan ik alles nog verstaan. Dat soort dingen wel, ja.
0: Wat ik je misschien
1: ook nog moet vertellen, lufs is
0: een negatieve schaal. Harder dan nul lufs kan niet. Dus het geluid van een podcast kan bijvoorbeeld min 14 lufs zijn of min 23 lufs. En dat negatieve getal betekent dus niet dat je niets hoort. Mijn stem is nu bijvoorbeeld ongeveer min 16 lufs. Oké, okay, terug naar NPR.
2: There's also a great overview about how to approach almost any kind of debt. When about how to fight back when you get hit with big medical bills, specifically.
0: Deze podcast heeft een overal volume van ongeveer min 17 lufs. Nou, nu zitten we wel op maximaal nerdniveau hoor. Maar het klinkt allemaal ingewikkelder dan het is. Hoewel podcastmakers vaak natuurlijk liever focussen op de inhoud, zegt ook Botte Jellema.
1: Ik ben een maker. Meer dan ik een technicus ben. En uh, dat wij in dit tijdsgevricht uh, als makers... ook wel ons veel met techniek bezig moeten houden... Dat, is, dat vind ik eigenlijk een klein beetje vervelend. Ik, ik uh, zou het liefst mijn, mijn productie afleveren bij een technicus... dat die het daarna gewoon netjes tot, een, tot de juiste hoeveelheid lufs... of whatever they are, uh, afmixt...
0: En dat is ook een manier natuurlijk. Ik denk alleen dat podcastmakers dit redelijk eenvoudig zelf kunnen. Als je maar even weet hoe je het doet. In een van de volgende afleveringen zal ik je uitleggen hoe ik dat aanpak... op een manier die eigenlijk in elke audio-editor werkt... en bovendien met alleen maar gratis plugins. Maar moet je dat wel doen? Is het wel nodig om op het volume van je podcast te letten? Elke podcastmaker mag dat natuurlijk voor zichzelf beslissen, maar ik kan wel een paar redenen noemen om het wel te doen, om wel te streven naar een bepaalde loudness van je podcast. Ten eerste, voor de luisteraars is het fijn als de ene podcast in hun app niet heel hard binnenkomt en de volgende heel zacht, zoals Botte Jellema al zei. Ten tweede, als je commercials in je podcast hebt... is het fijn voor je luisteraar als die commercials niet veel harder of zachter zijn... dan de rest van het materiaal. Als je die commercial onderdeel maakt van je eigen MP3... kun je ze natuurlijk eenvoudig harder of zachter maken... net zolang tot ze passen bij je eigen materiaal. Maar vaak worden die commercials dynamisch achteraf toegevoegd... en dan zijn het dus losse audiobestanden... Chris Baiema mailde mij hierover. Wat dan wel irritant is, is dat de advertenties die ervoor zitten... mijns inziens te hard zijn. Maar goed, je kunt als luisteraar de volumeknop bedienen. Ja, als iedereen dezelfde standaard zou hanteren... had je dat probleem natuurlijk niet. Voor traditionele radio en televisie is daar ook een standaard voor... juist om deze reden. En dan de derde reden om je wel aan een standaard te houden. Apple Podcast heeft een soort van richtlijn opgesteld... waar podcasts aan moeten voldoen... En daarin staat letterlijk... We strongly recommend that the audio signals are preconditioned in such a way... that the overall loudness remains around minus 16 lufs with a plus-minus 1 dp tolerance. In het Nederlands, ze vragen om een loudness van min 16 lufs met een marge van min 1 decibel... en dat betekent dan dus dat het mag schommelen tussen de min 17 en de min 15 lufs, zoals ik het lees. Ik zet uiteraard een link naar deze richtlijn in de show notes... Het is overigens een sterke aanbeveling dus, geen harde ijs. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het helemaal niet nodig is om je aan een norm voor podcast loudness te houden. Ik vroeg aan Botte Jellema en aan David achter de mode, alle twee of zo'n norm de kunstenaar die de podcastmaker is niet te veel zou beperken. <laughs> Om precies te zijn vroeg ik of een norm voor podcastgeluid niet hetzelfde zou zijn als tegen een schilder zeggen dat al zijn schilderijen 40 bij 60 centimeter moeten zijn.
1: Ja, dat is misschien niet... Ik, weet, ik zit even te denken of die vergelijking zo werkt. Het is misschien meer als tegen een kunstenaar zeggen van uh, uh, prachtige schilderwerken, maar we gaan er... Precies één lamp van, uh, van 20 watt led opzetten. Uh, oftewel, weet ik veel, zoveel lumen of zo.
0: Ook David Achtermolen vindt een audionorm niet te beperkend.
2: Ja, ja ik vind niet helemaal opgaan, die vergelijking. Uh, kijk, een kunstwerk bekijk je op een, op een bepaald moment met een bepaald... Uh, een bepaalde hoeveelheid aandacht. En ik denk dat een, een podcast, ja, dat wordt op zoveel verschillende soorten speakers uh, ge, geluisterd. Kijk, als, als mensen alleen maar op, een, uh, op hun oordopjes een podcast luisteren, dan hoef je nou, niet eens zo heel moeilijk te doen qua volume. Dan, dan, die zijn vaak best wel vergevend. Maar ja, weet je, omdat, omdat de mensen nou zoveel verschillende speakers hebben en heel veel lo-fi, slechte speakers, uh, ja, is het gewoon wel aan te raden dat mensen in ieder geval een bepaald niveau van compressie en loudness uh, over de stemmen heen gooien?
0: Als jij trouwens hulp kunt gebruiken bij het maken van je podcast... mail me dan op hajo.audiodroom.nl. Ik ben freelance podcastmaker en ik kan je niet alleen helpen met de technische aspecten... maar ook met het vertellen van een goed audioverhaal. En vergeet niet je op deze podcast te abonneren als je hier waardevolle informatie uithaalt. Oké, okay, terug naar ons onderwerp. Apple vraagt dus officieel om min 16 lufs en laten we daarbij uitgaan van stereo. Spotify heeft ook een richtlijn... Niet specifiek voor podcast, althans niet dat ik kan vinden. Maar ze hebben wel een richtlijn voor muziek en die is min 14 LUFS. Dus de twee grootste distributeurs van podcasts, Apple en Spotify, hebben alle twee wel een soort van norm. En met dat in het achterhoofd zullen we eens kijken of Nederlandse makers zich daaraan houden. Ik wil daarin helemaal geen politieagentje spelen hoor. Het gaat mij er meer om of we een soort van standaard kunnen ontdekken. En of er een soort van gemiddelde is waar je op kunt mikken, zodat jouw podcast niet opvallend afwijkt van de rest. David vergelijkt zijn podcast ook wel eens met die van anderen.
2: Ja. Ja, en dat betekent dus dat ik een andere podcast in, in het midden van die podcast stop. En dan direct mijn eigen podcast aanzet. Om te kijken inderdaad, waar zit ik qua volume, maar ook waar zit ik qua hoeveelheid processing. Vaak weet je dat ongeveer wel. Van, uh, nou, ja, Ik gooi zoveel limiting op mijn stemmen. Uh, uh, een voorbeeld daarvan is natuurlijk radio die echt ontzettend veel processing gebruikt. Veel harde limiters, veel uh, compressors. Uh, maar nee, ik, ik maak zeker vaak wel even die vergelijking. Gewoon puur door één podcast op pauze te zetten en mijn eigen podcast aan te zetten. En wat ik geruststellend dan weet en hoor... is dat, uh, dat ik niet qua volume in ieder geval onderdoe aan die, uh, aan die podcast. En dat vind ik inderdaad best wel belangrijk.
0: Laten wij ook eens zo'n vergelijking maken. We beginnen met de podcast Newsroom. Die wordt gemaakt door BNR. En dat is een van de grootste Nederlandse podcastproducenten.
1: Nee, het is natuurlijk uh, uh, nog steeds heel veel over te doen. Over uh, het moment waarop wij mogen stoppen met werken.
0: Deze is Min 20 Lufs. Dan een andere populaire podcast, De Brand in het Landhuis. En dit is De Brand in het Landhuis. Een podcast van Radio 1 en NTR. Dat meen je. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Deze is Min 16 Lufs. Dan nog even een stukje van Kink die ik aan het begin ook al liet horen.
2: Een van de grootste klassiekers, als je het mij vraagt, is deze track van Cashmere... samen met Darje uit 1992. En Cashmere, die ken je natuurlijk ook als Green Velvet. Hij heet in het echt Curtis Allen Jones.
0: En die is Min 10 Loves. Ik stuurde ook een mail naar Michiel Veenstra van Kink... met de vraag of zij een standaard hanteren voor hun podcast. En ik kreeg het antwoord uiteindelijk van Dion Poswijk. Hij is de man achter de techniek en de audiovormgeving bij Kink. En hij mailde mij... Voor de podcast van radioprogramma's gebruiken we bij Kink Sound Processing van Orban en Stereo Tool. Het is een soort van audio mastering tool voor radio, waardoor alles lekker radio klinkt. En ze sturen bij Kink wel op een norm, mailt hij. Maar zoals we al konden horen, is die flink harder dan de rest van de podcast die we hebben beluisterd. Dion mailde: We hanteren daar een loudness van min 8 lufs ongeveer. Dat kwam ik bij onze concurrenten ook tegen. Nou, ik denk dat Dion dan vooral naar de podcasts van andere radiostations heeft geluisterd. Hij heeft vast gelijk, maar Kink is wel degelijk veel harder dan andere podcasts. We hebben nu een aantal fragmenten gehoord en dat is natuurlijk geen wetenschappelijke steekproef, maar we kunnen wel voorzichtig twee dingen vaststellen. Het eerste is: een Nederlandse podcasts van institutionele makers lijken over het algemeen harder dan Amerikaanse en de professionele Nederlandse makers, dat is het tweede ding, die lijken, maar wat te doen? De brand in het landhuis lijkt zich aan de norm van Apple te houden. Maar een andere podcast van de NPO, De Dag, is weer veel harder. Die zit op min 12 lufs en BNR is juist weer veel zachter. Dan een paar onafhankelijke Nederlandse makers. We beginnen met Vervormer van Marco Raaphorst. Ook dat is een podcast over muziek. En Marco heeft een eigen bedrijf in audioproducties onder de naam Melodiefabriek. Marco mailde mij dat hij altijd een standaard aan hield van min 20 lufs. Maar dat hij inmiddels is overgestapt naar min 16 lufs. Vanwege die nieuwe standaard van Apple, hier is een fragment uit zijn laatste podcast. Tijdens het maken van Oostende Healing was mijn oude bandmaatje uit de band Mam, Tom America, mijn chauffeur en mijn klankbord. Deze is inderdaad min 16 lufs stereo wel te verstaan. Er zit namelijk ook nog een verschil tussen mono en stereo, waar Marco mij terecht op wees. Maar het voert een beetje te ver om dat hier helemaal uit te leggen. En Apple is er ook niet duidelijk over. Marco mailde mij verder... Muziek kan soms tricky zijn, zeker wanneer het veel compressie bevat. En stemmen trouwens ook. Veel is toch afhankelijk van klankkleur, dus op het gehoor mixen blijft het belangrijkste. Al dus Marco. Dan pak ik een stukje uit De Man met de microfoon. En dat is inderdaad lekker dynamisch, gaat alle kanten op. Dat was een stukje uit de muziek van Man met de microfoon. Dat piekt op ongeveer min 16 lufs. Maar even later volgt er een stukje gesproken woord. Ik uh, ben weer de straat opgegaan en ik heb allerlei echte en bijna echte verhalen verzameld rondom één thema. En dat zit dan op min 28 lufs. Maar Chris mailde me dus dat hij daar bewust voor kiest voor dat grote verschil. En dan zullen we ook die van David Achter de Molen en Botte Jellema nog even meenemen. Eerst de klap van de molen.
2: Maar eerst, ik ben namelijk bezig met een podcastruimte vinden in Utrecht. Dat is een ruimte waar ik mijn podcasttafel kan laten staan. Waar ik mensen kan uitnodigen. En wat er eigenlijk voor gaat zorgen dat ik veel meer podcasts op kan
0: nemen. Die zit op min 19 LUFS en tot slot de eeuw van de amateur. Laten we het
2: over oppervlakkige dingen hebben. Ja. Zat er een knappe jongen in jouw stemlokaal?
1: In het stemlokaal niet, maar op de... Op de lijst van de partij waar ik op ging stemmen, daar stond ineens wel een uh, knappe 18-jarige hotboy. Nou
0: heb ik opeens heb ik een flashback, een uh, déjà deja... vu. Yeah. Dit stukje was min 14 lufs gemiddeld. En daarmee kunnen we ook één duidelijke conclusie trekken. Ook de onafhankelijke makers in Nederland houden zich niet aan een standaard. Stel je denkt nou inmiddels, oké, okay, er is een standaard en het lijkt me wel oké okay om daar een beetje bij in de buurt te komen. Hoe pak je dat dan aan? Misschien heb jij dezelfde vragen als Botte Jellema van de Eeuw van de Amateur.
1: Uh, ik ben uh, begonnen in de radiowereld. Ik ben zelfs begonnen met als verslaggever... met ruwe materiaal naar een technicus toe gaan... die het dan vervolgens voor mij monteert. Daar heb ik van geleerd om te monteren. Uh, ik heb eigenlijk nooit geleerd om uh, uh, te mixen en uh, te masteren. En het enige waar ik daardoor... Ik word er nu door gedwongen door dat ik zelf podcasts maak... Um, en ik heb er wel een beetje plezier in. Dus ik vind het dan ook wel weer geinig... om een beetje met compressors te schuiven en zo. Maar eigenlijk weet ik niet helemaal goed wat ik doe. Ja. Uh, en ik vind, ik, ik vind het ook maar gedeeltelijk interessant... in die zin dat ik vooral met inhoud bezig wil zijn. En ik wil natuurlijk dat mijn inhoud zo goed mogelijk gaat klinken. Hè, zoals een, een vlogger er waarschijnlijk ook plezier in heeft... dat hij een goede lens op zijn camera schroeft. Maar um, ja, het, het, ik... ik ik voel wel iets voor uh, wat meer hulp, wat meer tooltjes uh, wat dat betreft. Dus wat betere plugins voor mij. Ik zou daar eigenlijk een keertje goed naar moeten kijken. Ik, ik, ben, ja, ik ben wat meer een maker dan, uh, dan een technicus. En uh, ik denk dat zich dat hier en daar wel eens wreekt. Ik denk dat de heel van amateur niet altijd even goed klinkt uh, als het zou kunnen. Uh, behalve dan dat het natuurlijk met heel veel liefde wordt gemaakt.
0: David Achterdemolen vindt dat je vooral moet beginnen en het niet te ingewikkeld moet maken.
2: Ja, nou, als tip uh, zou ik willen zeggen: begin gewoon, neem gewoon op. En, en beluister het inderdaad eerst allemaal eens even zonder processing. En doe dat op verschillende boxen. En doe dat inderdaad ook in een auto terwijl je rijdt. Um, want dan kom je er al snel achter van hey, uh, mijn maatje op links die, uh, klinkt, uh, klinkt veel harder dan uh, mijn maatje op rechts. En uh, nou ja, dat, daar moet ik misschien iets aan doen. Dan is het moment dat je in ieder geval zelf inziet wat de meerwaarde kan zijn van uh, effecten, plugins, uh, over, de, over de stemmen. Ja, en het belangrijkste is dan bij gesproken woord dat je inderdaad uh, een compressor weet te vinden. Dus dat betekent dat je uh, de allerhardste lachen en, uh, en, uh, en hoesten en alles, dat je dat een beetje de kop indrukt. En uh, dat je dat allerzachtste uh, gefluister of iemand die net even wegdraait van de microfoon... dat je dat een beetje omhoog pusht. Nou, dat doe ik dan in combinatie met compressors en limiters. En uh, dat, is, dat is veruit het belangrijkste bij gesproken woord. Dat je dus verstaanbaar bent
0: overal. Ik zal je ook nog mijn recept voor de loudness van een podcast verklappen... met alleen maar gratis plugins... Maar dat doe ik in een van de volgende afleveringen van Tussen de Oren. Een andere optie is een Rode Procaster kopen. Dat is een all-in-one device voor podcasters. Daar zitten alle opties ingebakken die je nodig hebt voor een goede podcast... Bot Jellema ziet daar voor- en nadelen in.
1: Wat um, dat ding vooral probeert te doen, is een soort all-in-one unit te zijn. Uh, alsof je een camera koopt waaruit je meteen direct je foto's kan publiceren zonder dat die nog geprocessed hoeven te worden. Um, dat zie je eraan dat uh, die Effects dingen daar zijn ingebouwd. Dus de, de exciter en de Big Bottom, zoals het heet. Nou, dat zijn echt twee ontzettend typische radio-dingetjes. En. Um, ik ben bij het uitkomen van dat ding heb ik gezegd: ja, ik ben nu zo bang dat al die podcasts, al, iedereen die met zo'n roadcast gaat werken, dat hij precies hetzelfde gaat klinken. Want uh, je zet die twee dingen aan, je zet die eindprocessing aan, een soort plugin, een soort standaard ding, en alles gaat hetzelfde klinken. En dan is het gevaar dat iedereen gaat klinken uh, zoals. Ja, op de radio weet ik veel. Je had op een gegeven moment in fotografie ook dat iedereen HDR-foto's ging maken. Dan dacht ik dacht van, jongens, hou nou eens op. Het is, ik maak nou een gewone foto. Dat is al heel erg mooi. En het hoeft niet allemaal HDR te zijn. Het hoeft niet allemaal met de overtrokken kleuren. En uh, ja, daar ben ik bij podcasting ook een beetje bang voor. Dat we nu een beetje diezelfde kant op gaan. Maar goed, we zullen zien. Ik, ik probeer met deel van de amateur in ieder geval nog steeds wel een soort uniek klankje te houden. en Of, ja, of ik daarin slaag, daar, ja, daar mogen anderen over voordelen tot slot, kunnen we misschien een conclusie trekken en wat zou nou mijn
0: advies zijn? Als je het niet technisch wil aanpakken, heb ik drie dingen waar je op moet letten. Ten eerste kun je je eigen podcast nog goed verstaan in lawaaiige omstandigheden. En dat moet je dan dus even testen. Ga de straat op met je oortjes in, ga eens naast de bushalte staan... of in de metro zitten of in de auto als het regent. Ten tweede zijn alle sprekers ongeveer even hard en fluctueert het volume niet te erg... En het derde ding waar je naar kan kijken is... is jouw podcast ongeveer even hard als een andere die je goed vindt? Kies een referentiepodcast uit die jij goed vindt... en probeer dan ongeveer op hetzelfde volume uit te komen. En als je het wel technisch wil aanpakken... dan moet je je denk ik minimaal richten op de loudness aanbeveling van Apple... dus min 16 lufs. Daarmee ben je dan wel wat zachter dan een aantal professionele... andere Nederlandse podcasts... maar die vind ik dan persoonlijk soms wel erg aan de harde kant... Niet alleen in volume, maar ook qua compressie, of in leken termen hoe opgepompt, hoe radioachtig het klinkt. En omdat je een podcast vaak met oortjes inluistert, klinkt zo'n radioachtige compressie al snel wat overdreven, maar dat is mijn mening. Zelf hou ik voorlopig min 16 lufs aan, maar ik sluit ook weer niet uit dat ik in de toekomst toch weer voor iets harder kies om concurrerend te blijven, want zachter klinkt soms ook amateuristischer. Maar de belangrijkste boodschap is misschien wel deze, van David achter de molen. Weet je, ik vind het ook wel vet dat dit gebeurt.
2: Dat er uh, podcasts zijn die veel te zacht zijn. Uh,
0: elke cowboy met een
2: microfoontje kan beginnen. Hè? Een beetje wat, uh, wat YouTube is ten opzichte van, uh, van, van reguliere televisie. Allemaal veel minder geproduceerd, maar veel meer creatieve, gave ideeën. En dat vind ik hetzelfde met podcasts. Ik hoor uh, net nog een uh, podcast geluisterd van uh, twee gasten die loven stofzuigers lopen de oude hoeren. Ja, dit... Ja, totaal geen markt voor. Maar er wordt in ieder geval weer wat spannends gedaan. Dus ja, ik vind het wel cool. Laat dit uh, inderdaad maar even een paar jaar uh, wat minder zijn qua kwaliteit. En, uh, nou, Het is gewoon weer sexy. Audio is gewoon, is gewoon weer sexy. En dat vind ik wel, wel echt heel cool.
0: Dat was hem. Deze speciale aflevering van Tussen de Oren over podcast Loudness. Ik wil graag iedereen bedanken die aan deze aflevering heeft meegewerkt. En dat zijn Marco Raaphorst van Vervormer... David achter de Molen van Klap van de Molen... Botte Jellema van De Eeuw van de Amateur... Dion Poswijk van Kink... en Chris Baijema van De Man met de Microfoon. Ik zet links in de show notes van alle podcasts... die ik heb genoemd in deze aflevering... en ook naar een aantal nuttige websites... waar ik het over heb gehad. Ik ben freelance podcastmaker... onder de naam Audiodroom... en als jij hulp kunt gebruiken bij het maken van jouw podcast... neem dan contact met me op... of kijk op audiodroom.nl. Ik kan je niet alleen helpen bij technische aspecten... Maar ook bij bijvoorbeeld scripts en bij het ontwikkelen van een goed format voor je podcast. Vergeet niet je op deze podcast te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En wil je reageren? Mail me dan op hajo.audiodroom.nl of stuur een tweet naar @audiodroom. Dat was het. Tot de volgende keer.